0: Hola, 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 hola. Hola, un poco más. Eso es. Ahí, hola, sí. sí, sí, sí.
1: Hola, sí. Aló, hola, un dos tres. Yo sí me escucho. Que luego escucharse. <risa> sí.
0: Alan. Sí. No, no escucho ¿Ah? Alan.
2: Hola, hola, ahora sí.
3: Ahora sí. sí. Hola, 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 hola.
2: Sí, si ven que hablo muy así, me avisan, ¿eh? porque es una característica.
0: ¿Cómo están? Bienvenidos a el tercer capítulo de la segunda temporada del Cobor Digital, acá por las pantallas de Radio Touch, eh, también transmitido por Clic TV, Sur TV, TV O'Higgins y Survisión. Oye, quiero primero, antes de presentar a mis amigos que me van a acompañar hoy día, voy a presentar a quien nos auspicia, Agua Mineral late. la tenemos por ahí, Ahí estamos. Estamos con Agua Mineral Late, empresa triple impacto. O sea, es una empresa B preocupada del medio ambiente, del cuidado de sus trabajadores y obviamente también del tema financiero. Aquí nuestros amigos también tienen ahí su Agua Mineral Late. Oye, bueno, sin más preámbulo, quiero invitar a mis amigos aquí a presentar. Voy a, voy a partir aquí por, por Julio, Julio Villalobo, director del Centro de Transporte y Logística de la Universidad Andrés Bello. Bienvenido al Coworld Digital.
1: Muchas gracias, Yanni, por la invitación.
0: Gra agradecido por tenerte acá, porque este tiempo, bueno, siempre ha sido, ¿eh? pero te he visto harto más en la prensa, así que es genial porque hay proyectos nuevos y eso es lo que, que finalmente queremos mostrar y, y destacar. Por acá también tenemos a nuestro amigo Alan Marín, Country Manager de Unigis Chile. Bienvenido, Alan. Gracias, Yanni,
2: gracias por la invitación. Bueno, es que no soy un aporte del
0: programa. Muchas gracias, Alan. Y por acá, mi amigo también, Erwin de Gerente general, CEO de Fex. Fex ya no, ya no es Fex Fletes, o sí.
3: Es el Instagram, arroba FexFletes. Y todas las redes sociales son arroba fexfletes, pero. Pero hemos llegado a que los clientes
0: logren identificar el nombre FEX. Como, como la marca. Solito, digamos. claro. Sí, F-E-X. Oye, bien, bienvenido al, al Cobor Digital.
3: Gracias, Yanni.
0: Gracias sí, que, por la invitación. Bueno, Tremendo invitados porque lo que queremos hablar acá, y ustedes lo vieron en la temática que tenemos, es como Chile en movimiento. Pero porque tiene ustedes son de diferentes áreas... Eh, pero centrado igual en el transporte Sí o sí, uh -huh. porque tú ves TMS A lo mejor no un transporte directo Pero sí un tema, una solución tecnológica Para poder, eh, no sé, solucionar eficiencia hay, hay muchos temas ahí, así que importante Y, y yo creo que todo, todo está matriciado acá con, con Julio Que puede ver transversalmente muchas áreas Así que eso es lo interesante de esta conversación Julio, cuéntanos tú en qué están ustedes Como Universidad Andrés Bello Y, y qué son los proyectos de futuro Porque yo recuerdo haberme encontrado contigo Hace muchos años atrás Cuando venían de... Eh, si no me equivoco, del MIT a conversar sobre cómo venían las ciudades inteligentes también estas mega ciudades y, y creo que esas son las partes interesantes de, de, de trazar porque uno busca cómo va a mejorar nuestro Santiago o cómo va a mejorar Chile o, o estos polos que se están formando como en la quinta región o en la octava región ¿En qué están ustedes?
1: Bueno, como tú muy bien recuerdas, como contexto eh, hace 13 años atrás nosotros en el Centro de Transporte y Logística de la Universidad de Andrés Bello nos propusimos entender algo que no está en la agenda del diseño urbano, que es por cómo se mueve la carga en los entornos territoriales de las grandes ciudades. El urbanismo siempre ha estado orientado desde la arquitectura, pensando en la movilidad de personas, metros cuadrados de áreas verdes, densidad, pero nadie se ha, ha entendido realmente cómo se abastece en las ciudades y hace 10 años nos propusimos intentar entender esa dinámica. Eh, partimos trabajando con la industria, con los generadores de información, y aquí lo vamos a ver... Eh, eh, con negocios de base tecnológica muy fuerte, eh, capturando mucha información que está en los vehículos, que está en las entregas, acumulándola, no, no de un solo actor, no de, su, de una sola cadena, sino de todas las cadenas que participan de una ciudad, y eh, montándola en una plataforma para correlacionarla con las características territoriales, con las car características culturales, eh, eh, de mercado, de zona. La ciudad no es la misma en todas sus áreas. Eh, y por lo tanto, esa comprensión, nosotros llevamos ya 10 años, estamos levantando lo que llamamos los observatorios de transporte urbano en Santiago, en Lima, en Montevideo, en Quito, en Bogotá, el próximo viene ahora en Córdoba, eh, vamos a abrir en, también en Concepción y en, y, en, y en Valparaíso, como tú muy bien dices, grandes urbes, para entender la dinámica del movimiento de los camiones que hacen alguna actividad logística y esto para la toma de decisiones tanto de quienes diseñan sus estrategias de distribución como para los tomadores de decisión
0: pública que necesitan eh, un poco administrar esta dinámica. Oye, qué interesante. Antes de seguir acá, llegó mi amigo, sí,
4: ¿cómo está? Giancarlo
0: Barbagelata. Así que bienvenido al Cobor Digital, amigo mío.
4: Muchas gracias. Saludo a todos los invitados. Feliz de estar. Venía con un pequeño... Eh, con el tránsito, tú sabes que Santiago todos los días pasa algo, así que... Y, pero, no, y sobre todo después de ayer todavía sí, queda algo ahí dando en, vuelta. Algunas barricadas por ahí, pero bueno, estamos acá y feliz de conversar este tema que me parece súper trascendental, lo que estaba conversando. Nunca se planificó la, la cantidad de población que vamos a tener ahora, los movimientos, entonces se nota que se está armando una ciudad y claramente ahí necesitamos la voz de los expertos.
0: Exacto, bueno, yo te, tengo ahí varios amigos que de repente me comparten información, ahí, después también Alan a lo mejor tiene información importante dentro de las estadísticas. Yo la veo, por ejemplo, con el Álvaro Echeverría. Entonces Álvaro de repente nos comparte esto de los puntos de dónde salen comúnmente eh, y mayoritariamente las cargas y hasta dónde llegan. Y a veces me he sorprendido, porque yo pensaría, por ejemplo, que era el sector oriente, y la última vez que vi no era el sector oriente, o Las Condes, Vitacura, Lo Nechea, sino que había en otras zonas que eran más... De, de más tránsito, y ahí, bueno, ese, ese mapa de calor era súper interesante poder observarlo. ¿Cómo lo estáis viendo tú ahí? ¿Lo, lo podías observar también dentro de, de, de Unigis?
2: Sí, obviamente lo podemos observar y fundamentalmente lo pueden observar los, los clientes. Eh, nuestra herramienta en particular permite, para analizar este, este tema y poder enfrentar en la planificación de sus rutas diarias, en la planificación de la logística, poder generar mapas de calor, ¿Sí? en función a sus entregas ¿no? eh, y también eh, estamos incorporando tecnología para que eh poder eh, lograr una mejor planificación en función del tránsito, la densidad del tránsito, y obviamente lograr mejores rutas y más eficientes en la distribución. Así que es un tema que lo estamos, lo estamos viendo y lo están viendo fundamentalmente nuestros clientes. La idea es poder entregarle a nuestros clientes una herramienta justamente para mejorar y
0: eficientizar su logística. Oye, no, es súper interesante porque eh, creo, creo que las ciudades van de la mano. Yo ver, no sé si lo, no lo comenté acá, pero para mí Julio... Es, es mi profesor, así que fue mi profesor del Magister y, y aprendí mucho so con él y aprendí también el hecho de crear, porque de ahí, ahí partió crear el Aplog, eh, en, 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 en esa casa de estudio, el Andrés Bello, en, en, en el Magister, el hecho de decir, oye, ¿por qué no nos juntamos los profesionales del sector para tratar de crear algo que, que lleve a la parte académica a incentivar el hecho de crear una carrera logística, pero con más fuerza?, y de hecho porque Andrés Bello era una de las pocas que, que impartía esto pero hoy día el abanico de opciones encontraron que el área logística es súper importante pues. uh -huh. o sea, partió desde pandemia como wow sin, sin bueno, un poquito antes, estallido social eh, sin, sin abastecimiento no teníamos qué hacer, digamos Y creo que, bueno, por eso destaco mucho lo que el trabajo que hace Julio Y desde ese punto de vista lo, lo voy viendo eh, constantemente Qué es lo que se puede ir tomando y rescatando para nosotros que son profesionales Porque eh, esto es más empresarial, más más de Estado Es como una también pa, para ver políticas eh, públicas de cómo mejorar eh, el, los flujos de, no sé, de tránsito Hay tantas cosas que se pueden hacer Y eso es lo interesante que, que lo que nos están viendo en la casa Nos pueden ayudar y también comentar y aquí tenemos una, un actor importante porque es el que mueve los vehículos ¿o
3: no? Sí, yo, nosotros <risas> somos en FEX los que tenemos un montón de, de vehículos eh, chiquititos tipo Kia Frontier hasta, hasta vehículos abiertos hasta 1600 kilos dando vuelta en Santiago y entregando la, la mercadería a los clientes que compran a través de, la, de los distintos sellers o distintas eh, eh, plataformas de compra a eso nos dedicamos y también nuestro público es desde eh, muy atomizado, las personas naturales que bajan FEX desde Google Play o App Store para mover una carga de un lugar a otro eh, mediante la aplicación. Lo pueden pagar ahí a través de Servipac, Transbank, etcétera, hasta los pymes, muchas pymes tenemos adheridas a la plataforma para hacer sus entregas, sus despachos, hasta los grandes retailers que hasta nuestros queridos grandes
0: retailers como clientes para poder hacer su entrega de última milla oye te di eh, si es que estoy equivocado me avisáis porque estáis con, también con refrigerado ahora eh, estamos haciendo con un cliente un piloto de refrigerado eh, no sé dónde me viste pero
3: efectivamente <risa> es, es así eh. no, sé cómo, no sé cómo buena sabes. la noticia <risa> así que es un piloto porque nosotros no teníamos refrigerado antes y ahora sí estamos implementando por eso, por eso sí. que es un mundo nuevo que estamos explorando que tiene otras complejidades, que, que es muy entretenido, pero tiene, tiene hartos bemoles más que, que la carga seca.
0: Claro, por eso te digo, y lo, y lo vi porque lo habíamos comentado hace mucho tiempo. Así es. Pero, sí, sí, sí. pero yo sé que era, un, era un, un salto diferente.
3: Es un salto diferente, un salto que también tuvimos que segmentar nuestros transportistas, entre los que tenían refrigerado y los que no, que no los teníamos registrados, pero ha sido hasta el momento un éxito. Y también pretendemos incorporarlo dentro de la parrilla de oferta que tenemos con, Oye, con todos los clientes.
4: ¿Ustedes confirman lo de la pandemia? ¿De que fue el punto de inflexión hacia arriba?
3: Nosotros partimos en 2017. Ya. Y, y pensábamos que íbamos muy bien. Pensábamos que íbamos en, en ascenso rápido la verdad es que lo confirmo absolutamente llegó la pandemia y con eso hubo un crecimiento es, que es curioso porque
4: justamente todo el mundo estaba hablando de las industrias que se fueron abajo, la gastronomía, el turismo y nuestro programa como está un poquito más enfocado en la logística, el comercio claro, todos los que venían para acá nos venían a contar grandes noticias y era curioso porque claro, en la televisión veían todas las malas noticias pero este rubro <ríe> se fue al alza de una manera gigante, se crearon nuevas empresas las que eran grandes crecieron más, las que eran Nacionales fueron internacionales, o sea, fue el impulso que quizás no esperaban.
3: Sí, sí, fue un, un, un boom de la logística, que nosotros sí lo vivimos en carne propia y lo disfrutamos en carne propia, pero también ahora se generaron nuevos desafíos de ir creciendo a pesar de que esa pandemia se acabó. Entonces, ese es nuestro nuevo desafío. Efectivamente nos sirvió, nos sirvió para, para bueno a lo mejor va a sonar un poquito altanero pero para ser lo que ahora somos el hecho de que crecimos mucho en pandemia
4: Oye, ¿y los datos del de comercio minorista que se está frenando ¿le está pegando en algún efecto a ustedes? Cuando tú me dices que llegan a ese cliente atomizado, que compra una cosita, ¿se, va, se está viendo una baja porque varios comercios están diciendo, oye, bajó un 13,9% el último dato que se supo del comercio minorista
3: Nosotros tenemos tres tipos de clientes las personas naturales, que, a ver, la señora Juanita, que mueve un colchón de su casa a la casa de su hijo el fin de semana y que ocupa FEX, que eso, fíjate que ha aumentado y yeah. ha aumentado también las pymes, el, el rubro intermedio en el que las, en que las pymes ahora se están atreviendo a vender directamente, no a través de grandes plataformas, y eso hace que nosotros podamos ir creciendo junto a ellos. Efectivamente, hay un poco menos de volumen en términos de reparto por parte de grandes retailers a lo mejor, o nos ha tocado ver eso, pero también está el desafío de ir bajando las tarifas por parte de nosotros y optimizando los recursos para poder ofrecer a nuestros clientes, grandes clientes la mejor manera de que puedan optimizar ellos mismos sus costos también y aumentar el, así el, todo precio y le llega al consumidor final claro. y bajar las tarifas de, de despacho. Que hemos visualizado que a los clientes les importa mucho cuando compran sí, el producto donde sobre sea, todo cuando
4: son precios menores despacho eh, gratis y valorado claro, no puede ser más caro el traslado del producto que el, que el mismo producto y ahí se te frena una industria que quizás sería grande pero si los costos siguen siendo un poco más altos no va a funcionar
3: hasta mi misma señora alega de repente que los precios del despacho son muy altos yo le digo, pero no alegues por eso porque estamos dentro del rubro <risa> <risa>
0: <risa> oye Julio eh, ¿qué no hay en el tema transporte a nivel nacional?
1: Eh, yo creo que a nivel internacional yo creo que estamos en, en un minuto de una enorme transformación desde hace años no solo la pandemia sino antes las cadenas de suministro están sometidas a incertidumbres de guerras <coughs> comerciales, de poca certeza de aperturas o cierres de puertos la pandemia agudizó eso eh, los comportamientos que es lo que estábamos hablando de los consumidores eh, es completamente distinto en un periodo de acomodo, todas las cadenas de suministro están rediseñando sus infraestructuras, sus redes, eh, y yo creo que la verdadera novedad, en la que los transportistas y, y todos los que participan de esta industria estamos, es eh, el ocupar la información, los datos que están presentes en cada transacción, en cada movimiento, en cada kilómetro, para eh, entender mejor esta dinámica y poder eh, apuntar hacia lo que mencionaban recién, eh, un, un, una, baja, una mayor eficiencia, una baja de de tarifas, poder responder en los plazos a las distintas necesidades hay como un, una obsesión por entrega en dos, tres horas, pero eso al final irá a estabilizarse, alguien pagará por esas entregas y tiene que haber un servicio sí. eficiente en eso, eh, pero hay otro tipo de despacho, eh, hablamos de logística y transporte como una sola cosa y son cientos, sino miles de cadenas distintas Recién Oye, y,
4: sí. y aprovechando eso porque a, a, hace dos días hubo una polémica a nivel mundial, fue Trending Topic Chat, chat GTP sí. Que, que sigue siendo un tema de inteligencia artificial, pero fue Trending Topic Mundial y hoy día Elon Musk salió diciendo que hay que frenar esa industria porque puede tener un vuelco que podría tener un, un fallo contra incluso los seres humanos. ¿Cómo está interviniendo la inteligencia artificial en esta industria precisa? ¿Se está ocupando desde uso diario? ¿Hay un potencial a futuro? Hoy día ya... ¿Ya se están tomando decisiones con inteligencia artificial?
1: Potencial a futuro, diría yo. Hoy eh, día no. Eh, eh, pilotos, eh, ya.
4: experimentación,
1: desarrollo. ¿Y hacia eh, dónde Ah, Precisamente lo que, lo que abarca el concepto de ciudades inteligentes, en donde está toda la cantidad de datos en cualquier proceso o actividad que se desarrolla entre una sociedad, todos los datos se empiezan a acumular y eh, a través de algoritmos y de mecanismos de inteligencia artificial empezar a buscar respuestas, soluciones, diseños... Eh, anticiparse a las condiciones, eh, predisponer los inventarios donde mañana se van a consultar. Ahora, todo eso que
4: me dices suena positivo. ¿Dónde podrías ver algún tipo de peligro en que eso se desarrolle mucho en esta industria?
1: En esta industria como peligro, la verdad no, no. no, 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 no lo veo en ese sentido. Yo eh, no sé, no sé cuál es el riesgo. Ayer salía esa noticia en sí. donde se, se busca poner límites. Se me ocurre que hay gente que está explorando ya niveles de, de vínculo con las propias personas, incluso con temas bio, bio, eh, biológicos eh, y empezar a predeterminaciones de ese tipo, eh, quizás las la, la potencialidades, no solo de la inteligencia artificial, sino de, de la tecnología dentro de los organismos, eh, reemplazando ciertos criterios eh, humanos también, eh, por ahí puede venir, pero en, en lo que estamos viendo nosotros, el, el, el comprender el intentar abastecer de buena manera eh, a, una, a poblaciones complejas como son las que viven en ciudades densamente pobladas eh, ahí yo creo que hay, 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 hay harto espacio para y, la ganancia. ¿Y qué tan
4: lejos ves tú la conducción autónoma ya de vehículos mayores? En, en Europa
1: están pensando cerca del 2035-2040 en, en los entornos de las ciudades es eh, difícil bueno, ya tenemos vehículos autónomos en entornos controlados adentro de centros de distribución, de puertos o en algún tipo de faenas mineras eh, eso ya está, hay, hay que resolver todo un tema de, de vínculo de, de también de potencia de intercambio de datos en tiempo real eh, eh, dispuesto en todo el territorio donde se pretenda ocupar vehículos autónomos, pero al interior de centros de distribución eso ya es una, es una alternativa y las tendencias dicen que el, el, el recurso humano vinculado a la logística en unos 20 años más hay un 50% que van a desaparecer precisamente por la automatización no solo de los vehículos sino que, sino que de todos los procesos
0: sí de hecho, yo veía entre en los últimos reportajes, hablando de, de centro de distribución, eh, muy interesante el tema de la... Yo, yo ya sabía que había toma de inventario con, digamos, o, o con lectores, eh, que era mucho más rápido que estar ping, o sea, bajando el pallet y, y revisando uno por uno. Pero ahora ya el dron los lee y, y es muy, pero muy, pero muy rápido. ¿no? Eh, también en los parques vehiculares que ya se toman acá en Santiago. Pasa, tiene el código y lo va leyendo y sabe cuántos vehículos hay, digamos, en, no sé, en el sector de Buahuel. no Entonces, sé, eso ya es maravilloso para, para un inventario que era uno a uno, o sea, que te podía demorar más de un día, en un par de horas está todo listo. Entonces, esa es parte de integración con la inteligencia artificial, creo que eh, va llevando para un buen camino, que, es que, lo, que yo creo que es la respuesta que estáis buscando también. Claro, más, claro sí, o sea. tiempo, eficiencia. Sí. Sí. Oye, ¿cómo se ve con Argentina? Como, como, como ves tú, tu trabajo, tú puntualmente lo que hace UNIGIS, eh, o quizás con los otros países también, ¿cómo nos ves a nosotros acá en Chile? ¿Cómo, cómo está el, el... no sé, no solamente porque lo hablábamos, en el tema económico nosotros somos un mercado pequeño todavía, y, y lo vamos a seguir siendo, nunca vamos a compararnos con Argentina o con México, como lo estábamos conversando, pero ¿cómo, cómo lo ves en, en funcionamiento tu empresa, por ejemplo, en, lo, en los distintos mercados y en evaluación con Chile también?
2: Bueno... Eh, particularmente, Argentina hace muchos años, sí, la, la empresa en Argentina tiene 20 años, así que somos actores fundamentales en, en el mercado de la logística de, de Argentina, y de, eso, de ese lado puedo opinar. Eh, ya hace años que están incorporando y avanzando sobre eh, el tema del fundamentalmente la optimización ¿sí? y recién ya ni previo al programa hablábamos de los volúmenes ¿no? de, de, de los volúmenes de mercado y qué impacto tiene eso entonces me parece que un factor volumen dentro de cada uno de los países no hablando de argentina exclusivamente o de chile tiene un impacto donde impulsa las tecnologías impulsa el mejoramiento de la logística bien importante cuando los comparo estrictamente, digo, eh, Chile, y de lo que yo conozco de Chile, que hace 13 años que vivo aquí y hace 8 años que estoy en la logística, ha sufrido un proceso de maduración importante. ¿no? Cuando yo llegué, uno de los puntos fundamentales de la logística era tener visibilidad, ¿sí? darle visibilidad, porque eh, no había visibilidad, digamos, se le entregaba la carga, los grandes retailers le entregaban la carga a las empresas eh, y, y no sabían qué es lo que le pasaba. ¿no? Eh, entonces, en esos primeros años, eh, lo que yo noté es que una necesidad de mayor visibilidad. Después, con el transcurrir de los años y hace aproximadamente cinco años antes de la pandemia, eh, lo que noté eh, o lo que noté del mercado es que ya con la visibilidad no alcanzaba, sino que necesitaban mejorar y optimizar la planificación. Entonces, es así como soluciones o plataformas de planificación, se fueron desarrollando junto con las plataformas de visibilidad. Y que veo hoy, comparativamente, en el mercado, es que ya tanto los dadores de carga como los operadores logísticos no alcanzan solamente con la planificación y la visibilidad. Están yendo por una solución o en búsqueda de una solución mucho más integral. ¿no? resuelva temas como por ejemplo la tarificación ¿sí? la tarificación de esos viajes que muchas veces están resueltos en sistemas world class pero las pymes o las compañías medias no tienen por ahí sap entonces o un sistema world class entonces están yendo a una solución como decía integral ¿sí? más end to end ¿sí? y eso es lo que yo veo en el mercado de chile ¿no?
0: esa, esa evolución oye eh, antes de pasar al, a, a nuestros amigos que nos están auspiciando pero más fácil hoy día tener un TMS en cualquier empresa o sí sea, siempre fue fácil yeah. era una cuestión de convicción
2: sí era una cuestión de objetivo o de desconocimiento quizás bueno
0: voy, voy a cruzar la, la pregunta ustedes tienen TMS
3: nosotros a ver nosotros tenemos eh, una aplicación que dentro de sus funcionalidades cumple en parte la función de TMS que es eh, entregar y hacer cambios de estado a, a nuestros clientes a través de la aplicación de FEX transportista. Eh, sin embargo, hay muchos clientes que ocupan Unis, por ejemplo, que es un excelente proveedor de TMS, y nosotros estamos eh, para poder gestionar las entregas en cada una de las casas de los clientes, realizamos cambios de estado y esos cambios de estado se le informan a Unis en forma o sea, interna. Es, es, en estamos, cierto sentido,
0: trabajan en conjunto. Trabajamos en conjunto.
3: Perfecto. Acá a Don Alan lo conocemos ah, ¿Acá ah. y en Perú? En Perú no. En Perú nosotros estamos… Te contando eh, ok.
4: cosas que no tienen
0: que ser
3: No, no ah, eso ya. es una excelente… Sí, ya ni no, sabe
4: todo lo que tienen. Sabe tiene todo, de... sabe todo. No sé
3: cómo sabe todo. Pero estamos en Perú, llegamos eh, con un cliente que, que estamos tratando, estamos en, en el inicio, la verdad es que ha resultado muy bien y eh, efectivamente ya estamos asentados ah, con, con un country manager allá en Perú te lo dije ¿no? yo voy a viajar permanentemente para allá bueno. aprovecho de dar el dato para mi casa <risa> Y no le he dicho que para que pase colado para que pase colado <risa> no sale de acá tú? <risa> ojalá Oye, que, que no y, se...
4: y Perú a pesar de todo Perú
3: a pesar de todo Perú, porque se dieron las cosas ¿eh? y porque siempre nos gustó. Ahora, la coyuntura política que hubo en algún minuto, sí, eh, nos hizo tener algunas dudas. Pero, pero sí, nos lanzamos con todo y lo privilegiamos por, creemos que es un paso intermedio también, de externalizar el producto o el servicio antes de llegar a México. Que, que lo que veníamos hablando antes también aquí con, con, con todos los integrantes de esta mesa es que a lo mejor... México es un 10 por lo que también queremos ir paso a paso para claro. poder llegar bien. No, no. Ha
4: pasado muchos invitados acá que han dado ese paso con Perú y también les preguntamos sí, pero y, y han venido en el momento en que Perú está no se puede entrar y salir del aeropuerto. <risa> sí, no yo. Y, y, y es tanto yo creo que los habitantes, el potencial, eh, este de que está todo por hacer en Perú que se van a Perú. O sea, a pesar de todo se van a Perú.
3: Sí, a nosotros nos gusta mucho como, como nos ha recibido muy bien también. Eh, Perú en estos inicios de que estamos eh, partiendo, creemos que la tramitación es más fácil allá que acá, en términos empresariales, de abrir la apertura de cuentas corrientes, no sé.
4: Mira, nos ganan en eso.
3: Ha sido muy, muy buena la, la experiencia y también de recibir al, a los extranjeros.
4: ¿Y el impuesto interno de Perú han, han hecho análisis de eso? Es
3: una, it, es, no, no, no lo conozco tan bien como el de acá, al uh -huh. de acá le tengo más afecto y cariño.
4: <risa>
3: eh, pero pero sí funciona muy parecido eh, no me no me interna o sea no, no, no he averiguado mucho de, de porcentajes todavía pero pero a, a simple vista ha funcionado todo bien acá hay una figura eso sí que tenemos muy estrecha con el servicio puesto internos nosotros porque a cada viaje de transportista nosotros emitimos una liquidación factura que fue una figura que nosotros en su momento evaluamos en conjunto con el servicio de interno para poder regularizar un mercado que estaba irregular. Esto lo hicimos antes de la pandemia y llegamos a una figura que involucra a IVA y se lo entregamos a los transportistas para que puedan ellos justificar sus ingresos de forma permanente y ordenada y no a través de boleta de honorario, que es algo que es irregular, sino que les entregamos este documento que es liquidación factura y con eso estandarizamos un tema tributario que estaba totalmente al olvido en el rubro de el transporte, la logística y el flete de, de vehículos
0: tercerizados y eso y, nos y ha permitido que me imagino que todavía en, en todos los sistemas de sobre, sobre todo reparto de motos que yo lo veo totalmente desorganizado no debe existir todavía pienso. nosotros tenemos regularizado eso también, no sea, sí estamos con moto,
3: auto, furgón eh, camión de pick up y mini camión abierto y cerrado hasta los 1600 kilos eso es la variedad de vehículos de FEX. ¿Cuántos vehículos tienen hoy día? En... Tenemos una base de datos de vehículos registrados de 14.000 eh, transportistas adheridos, que le llamamos, eh, a la plataforma de FEX con todos sus documentos validados. Y ahí iba a responder justo la pregunta también Activos. de ya ¿Activos? Activísimos. 1.200 conectados de manera permanente, esperando que salga un Flete FEX en línea para poder ir a buscar el paquete y entregarlo de manera inmediata, en 30 minutos y tenemos Leí eso ahí el
4: sistema es como Uber, Exactamente se manda igual. y se
3: subasta sí. en el momento. En el sí. Hay tres maneras de solicitar un Fex eh, spot, un origen y un destino, que es en el minuto. Ni siquiera se subasta, nosotros asignamos el valor del, del, del viaje al, y se lo entregamos al cliente y también le decimos al transportista cuánto va a percibir. Y esto se hace desde Google Play bajando Fex, desde App Store bajando Fex o desde fex.cl
4: ¿Y esa es la misma aplicación para tanto el que quiere enviar como el que va a ser transportista? O Tenemos dos internet. aplicaciones ya, en todas las plataformas.
3: Que... Una es fex transportista, que la pueden bajar nuestros transportistas ahí inscribirse, subir los documentos, esperan 24 horas y se validan o se observan los documentos que ingresen y los clientes pueden bajar fex fletes, como decía eh, Jane hace un minuto, eh, desde todas esas plataformas, que es la aplicación naranja con letras blancas, y pueden inmediatamente solicitar un FEX colocando origen-destino,
4: eligiendo el tipo de vehículo, y si colocan los datos del receptor, le llega todo el recorrido también al receptor. ¿Cómo controlan que la gente, la persona que se inscribió sea efectivamente la persona? Porque todos sabemos ya que en Uber aquí hay un mercado negro, venden las cuentas de Uber y no es la persona que dice ser, y, y de ahí sale un mar de, de posibilidades de qué hacen eso.
3: Es un tema que nosotros hemos puesto puesto varias reuniones alrededor del tema que yeah. te estáis diciendo, es súper es importante. Eh, por ende, tenemos unos ciertos puntos de chequeo en cada una de las etapas de validación y a su vez, cada cierto tiempo, estamos monitoreando los documentos que los transportistas suben a la plataforma, una para que se actualicen y la otra es para verificar cuentas que, eh, que sean reales, porque claro. efectivamente hemos visto que también hay un mercado negro de... De, de venta de cuentas que obviamente tenemos un, todo un proceso
0: para evitarlo oye bueno. tre, tremendo lo que lo que sucede también con el
4: tema Uber sí.
0: y, y que haya un cuidado digamos de las empresas para, para por eso hay man, que, que no revisar cuando la gente toma sí. un auto
4: que la persona que está manejando sea la misma que tú solicitaste uh -huh. sino exactamente es que eso
0: es muy importante oye sí. vamos a ir con dos cosas la primero es eh, nuestros patrocinadores y después vamos a ir inmediatamente con el intermedio ¿A quién tenemos ahí? A Valgretti, Tecnología, Soluciones Logísticas. Pueden encontrar ahí a todo el equipo de Luis Santander en valgretti.com, una empresa chilena que también ha saltado la frontera y está trabajando en
4: Perú, en Uruguay. Así que felicitaciones también a Valgretti Tecnología. Y Valgretti que ha estado en la primera temporada, más de casi 50 capítulos, y está también esta segunda temporada junto a nosotros. Continúa apoyándonos. ¿A quién más tenemos? Terroa para cuando vayan a Valparaíso eh, absolutamente recomendado invitado ahí en Cerro Alegre en el Palacio Baburiza Terroa todos los vinos cafetería y almuerzo espectac espectacular con vista al mar Don Jenny. así es, qué mejor que en un paseo el, ¿cuál paseo está? en el Yugolabo, paseo, paseo Yugolabo ahí en el Palacio Baburiza
0: excelente, qué mejor ¿A aquí más tenemos a la empresa Subcargo Revolucionando el transporte de carga. También una empresa que nos está apoyando desde el año pasado. Eh, ha participado también en la FILCE y este año 2023 ya está consolidada también
4: en Perú. Bienvenidos
0: ahí a Subcargo. Nos vamos a
4: comerciales. Sí, vamos y regresamos sí, vamos. en un par de minutos y estamos de vuelta aquí en el Cobor Digital, temporada 2, capítulo 3. 3. Vamos y regresamos.
0: regresamos de esta pequeña pausa ahí mostrando también a nuestros amigos de Terroa eh, tremendo video, si lo lograron ver ahí con una vista maravillosa al paraíso y también la empresa Mindugar
4: Mindugar, oye aprovechemos a saludar a todos los que se conectan con nosotros, Temuco TV eh, TV O'Higgins TV O'Higgins en la sexta región lo más visto Click TV que nos permite llevar a través de mundo, así que los van a ver en el cable a lo largo de todo Chile, Click TV está presente en todas las comunas de Chile así que por señal de cable y eh, Survisión, Survisión exacto. también está con nosotros, así que un saludo a todas las señales que se conectan por supuesto además de Radio Touch y eh, por YouTube, Facebook e Instagram, por todas las plataformas así que estamos súper súper conectados
0: Oye, hemos tenido notas que después sacamos que han llegado a las 100.000 visualizaciones, así que digan algo interesante. Claro. <risa> Tírense la papita. volvimos a partir de nuevo, entonces. O sea, tiren la, la papita. <risa> pues las son polémica. Esas, esas pequeñas cápsulas que se
4: sacan de los capítulos que después se terminan viralizando, porque eh, es que no hay un espacio como este. Yo, lo, lo, nosotros, cuando dijimos vamos a partir este programa, dijimos: ¿dónde se expresa una mediana empresa hoy día en Chile? ¿Dónde tiene voz? ¿Dónde tiene un lugar? Porque las grandes empresas están comprando todos los medios, Falabella, Riple, etcétera, están con lo, en los lugares. Uh -huh. Y la pequeña empresa tiene de repente la ayuda de la muy pyme de los medios de comunicación y le hacen un reportaje, una zapatería. Pero el intermedio, ¿dónde? ¿Dónde los encuentro? Y son ¿el cuánto? ¿el 50%? ¿el 60% del empleo? ¿Son los que mueven la economía? ¿Son el proveedor del grande? ¿Son el que le vende al chico? Etcétera. Entonces... Por eso quisimos entregar con Yanni este espacio para darles voz a ustedes su problemática, en qué están moviéndose, qué se viene. Probablemente ustedes nos van a decir antes cuál es la, la innovación que se viene, dónde están innovando y eso es el lugar para decirlo. Bueno, en mi
2: caso nos pueden encontrar en, doble, en .com, así que www.unigis.com. Bueno. Está,
0: está unificada. Eso, es, ¿No hay diferencia? porque ¿sí? ¿Algunos hacen diferencia de país. No,
2: no, nosotros tenemos una global para todos los países donde participamos. ¿no? Hoy, en, hoy en día ya somos una empresa internacional. ¿Cuántos antes. países están? Estamos en ocho países con oficinas y tenemos... ¿Solo Latinoamérica? No, te, estamos en Europa, en España, eh, y estamos próximamente... ¿Qué a...
4: diferencias ves con España, por ejemplo, la sucursal, lo que tengan allá en España versus Latinoamérica? Y... Eh, o para bien o para mal. ¿eh? Fundamentalmente
2: la penetración de la, de la tecnología. ¿no? Es decir, son países por ahí que tienen mayor, mayor madurez tecnológica, eh, son países más digitalizados, ¿no? que esto es un tema súper interesante. Julio hablaba del, del manejo de la, inf de la información. Eh, tú ya el tema de blog de los profesionales no la digitalización de los profesionales creo que es importante pero volviendo al tema de españa fundamentalmente es un mercado muy competitivo porque además la unión europea es muy competitiva entonces tienes competencia de distintos países pero la diferencia es tiene que ver con eh, la maduración tecnológica bueno, y, la, y la maduración digamos digital de la digitalización de todo, ¿no? De los países, de las empresas y de las personas, que creo que eso es algo bien importante, creo que es un tema muy importante en la logística. Cuando me hablaban hoy de qué diferencias encuentro entre Argentina Chile, yo creo que hay que seguir trabajando, insistiendo, en la digitalización de los profesionales de la logística, ¿no?
1: Yo, yo agregaría como diferencia respecto de España o Europa en general es la profesionalización y la formalización del sector transporte. allá no a, Acá en Chile si tú quieres ser transportista te compras un camión, sacas tu giro y sales a operar. Eh, en, en, en Europa no, en Europa tú tienes que tener una licencia, eh, haber pasado unos cursos de capacitación y por lo tanto... Eh, también el tamaño promedio de las empresas es bastante mayor, debe ser... ¿Y, uno, y eso lo ves como camiones.
4: algo bueno o algo malo? Porque alguien te podría decir aquí es más rápido emprender y, y te demoras menos y allá te ponen más trabas o tu comentario es porque aquí falta esa profesionalización? Falta, claramente. Eh, eh, el, el hecho de poner ciertas restricciones al acceso
1: de, a, a, la, a la actividad de transportista en Europa eh, es por, por los costos que implica... Eh, es una dinámica bien, bien habitual en nuestros países, este pequeño transportista se compra eh, hay una guerra de tarifas horrorosa, eh, se terminan comiendo el camión, eh, termina el camión depreciado, él no ahorró, no quiebra, aparecen otros nuevos que, que sale y eso impide la concentración. Si bien hay ciertos sectores industriales que eh, hay que combatir la concentración, en Chile deben haber unas 28.000 empresas de transporte, en promedio de 5 camiones, 4 camiones en promedio. Eh, por lo tanto, profesionalizar, digitalizar, entrar a, a dinámicas de mayor productividad, de mayor eficiencia, con pequeños transportistas eh, muy poco profesionalizados, con pocas herramientas tecnológicas, poca capacidad de inversión, es difícil.
4: ¿Y de esas 28.000 es 28 cuáles son las que, o sea un, me imagino que no, no tiene el número exacto, pero las que tú dices que son consolidadas, que tienen un trabajo? Según el INE, las grandes empresas de transporte son como 230. Ah, o sea que... El y, esas deben mover, de...
1: y esas deben mover el 30-40% de la carga no hay muchos datos de carga ni de volúmenes ni incluso de, 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 de esta empresa de transporte claro, un es esti una estimación del, de, del, del INE entonces las pequeñas empresas eh, son o sea las grandes empresas son muy poquititas mueven un, un porcentaje relevante de la carga ellas sí están en esta dinámica a, a lo que se refería Alan de la consolidación que ya entendieron hace mucho tiempo que el invertir en tecnología no es irse a un ERP, sino que irse a algo que atienda directamente a tu cliente y te, y te permita gestionar el corazón de tus operaciones de transporte, eh, y pueden invertir en ello, eh, pero existe una masa gigantesca de transportistas y es un desafío para quienes miramos esto como, como de manera más intensa. ¿Qué le
4: podemos pedir al Estado para, para esta parte? Porque quizás si eso se deja solo... No por, por el Espíritu Santo no, no se va a lograr ¿Qué, ¿qué norma, qué medida, qué impulso qué apoyo debería entregar el Estado?
1: Existen hartas iniciativas están recogidas en, 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 en algunos documentos de estos planes estratégicos logísticos el Estado ha, ha intentado ponerse al día en eso, primero creando el observatorio logístico, en Chile no hay datos que permitan eh, entender por ejemplo el, el movimiento de la carga en el país ¿Qué, ¿qué segmento del transporte fue el que creció este año y cuál, cuál decreció? Uno puede tener ciertas intuiciones, pero no hay datos. En Colombia cada viaje tiene un origen, un destino, unas toneladas y un tipo de producto. Eso en Chile no existe, no tenemos cómo ser. Bueno, eh, Conecta Logística, un, 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 una iniciativa público-privada para el desarrollo de la logística está empezando a impulsar. Yo soy un, un, un partidario de la formalización del sector transporte de carga. Yo creo que eh, debe haber un registro de transportistas con capacitaciones permanentes, eh, hay ciertas ideas en nuestros países eh, eh, que, que también se están rompiendo con lo de la economía colaborativa, con, con este tipo de aplicaciones, eh, que en, en Europa, por ejemplo, un gran transportista puede tener, yo diría que un... 30% de flota propia y todo lo demás es tercerizado. Acá en Chile y en nuestros países eh, la cultura no es así. El gran transportista tiene 100% de flota propia. Esto viene cambiando estos últimos años. Está cambiando. Sí, viene cambiando con estrategias eh, de, de, de algunos grandes que, que, que están. Y, y ahí tú le das cabida a todos estos pequeños, pero que trabajan al alero de gestión al alero de, claro, de tienen calidad un protocolo. Tienen, tienen estándares tienen eh, capacidad de acceso a renovación de flota, acceso a compras de insumo mayor, pero al alero un transportista eso acá en Chile era muy mal visto antes y se les llamaba los cortacolas decían, como que el transportista es quien de su camión el dueño del camión y lo hace ¿eh? eso yo creo que va cambiando en términos de estructura o de estrategias de abordar el transporte eh, y que apuntan a, a estos mayores estándares de profesionalización y, y, y comparto con que es, debemos estar unos cinco años atrás de lo que sucede en España.
0: Oye Julio, porque en general la otra vez escuchaba que no había ni siquiera un número exacto entre... Ministerio de Transporte, eh, Registro Civil mm. y la... No sé. Eh, puesto eh, interno? Sí, ser, claro, claro, que no había... Un, ¿Cuántos transportes hay en Chile? No mm. sabía, ninguno tenía exacto el número, entonces ya era un complejo porque tú decías, bueno, son organismos que deberían a lo mejor manejar ese tipo de información. Sí. O sea, yo, yo creo que ahí falta también regularizar eso y después de eso creo que hay muchos temas que, que profesionalizar. Eh, si, siento que, que es verdad lo que tú dices, porque no que, que el, o, o el conductor es cualquiera hoy día pasó el tema de la inmigración y hoy día muchos de los transportistas así como se compraron sus motos se compraron también sus vehículos pequeñitos que era una opción importante como para subsistir entonces, pero yo creo que no están no, o sea, han regularizado porque tú por ejemplo lo exiges eh, tú lo exiges, digamos, pero hay algunos que seguramente no lo exigen y así ha pasado, yo lo he visto, que funcionan sin, sin todo, a veces no tienen ni siquiera el permiso. De, el otro, ¿Se acuerdan cuando se dio vuelta el, el camión de cerveza, parece que fue? Y que y claro, el conductor no, era, no, no, tenía, tenía licencia, no tenía licencia.
4: O sea, piensan que estaba manejando un camión de alto tonelaje. Entonces, pero en hace poquito en Quilpué descubrieron una micro que hacía todo el recorrido, estaba pintada con el letrero y no estaba inscrita en nada no era del Ministerio de Transporte, el chofer no cumplía la norma y estaba quizás hace cuántos años dando vuelta ahí, transportando pasajeros y perdón, que... otro tema en que
1: puede estar involucrado el Estado y que tiene que ver con lo que ustedes resolvieron, que es la es la, eh, la estructura tributaria que rige el transporte, el pequeño transportista eh, puede tributar por renta presunta, por lo tanto eh, no, eh, eh, tributa por el valor de su activo, el 10%, el 15% del valor de su activo, no por las ventas, por lo tanto, no factura, eh, no ocupa el IVA, no es nada, como el pequeño agricultor, el pequeño transporte, muchos años eso ha quedado. Y por lo tanto, tenemos un, un, una enorme cantidad de actividades de transporte que están oscuras y más encima, otros rubros, otra gente que se dedica a otras cosas, saca el giro de transportistas para hacer uso de este, de este beneficio tributo, de esta régimen tributario entonces ahí hay, hay temas que eh, debieran apuntar una mayor transparencia generar información y una estructura más sólida de, de una industria que afecta tanto, está detrás de todo lo que vemos alrededor, en algún minuto estuvo en un camión tiene de los mayores efectos eh, eh, hasta, eh, hasta ambientales los,
4: hasta los trenes llegan en camiones dicen. <risa> sí,
0: oye, le oye, quiero preguntar algo a Erwin, porque ¿tú tienes algún beneficio del Estado en ese sentido? por ejemplo, porque eh, escuchando a Julio Considero que, por ejemplo, si nos falta educación, educación me refiero a los transportistas, no solamente eh, en, en el tema de conducir, sino que, por ejemplo, oiga, podríamos comprar centralizado, ¿eh? porque son una pyme que tiene dos vehículos que se compró él y e incluso lo maneja la señora, maneja el otro. Entonces, ¿hay, ¿hay algún incentivo a estas empresas como la tuya, digamos? Porque imagínate, tomáramos a todas y todos dijeron, bueno... Está todo el mercado ahora de los, tú tenés 14.000 inscritos, a lo mejor no todos en un momento del tiempo trabajan contigo, a lo mejor también picotean por otro lado, sí, claro. eh, pero el concentrar el hecho de educar creo que sería como algo súper interesante, eh, que el Estado les diera a ustedes, que son los que hoy día finalmente los organizan, porque antes era el fletero que estaba parado en, fuera del no Sodimac sé, y él estaba esperando nomás, pues hoy día tú lo organizaste, lo organizaste incluso en el tema hasta tributario, como dice Julio.
3: Sí, sí. mire, yo creo que acá hay una pega, un trabajo que hay que hacer efectivamente con los transportistas, como decía Julio, en la cual se vayan, y nosotros tratamos tratamos de hacerlo permanentemente, de ir educando transportistas. Y no solamente educarlos en el punto de vista de cómo se amarra la carga, sino también es cómo manejar un poco su micronegocio. Yo estoy súper a favor del, del, de que esté súper atomizado este mercado, del transporte de carga, que hayan pequeños eh, transportistas que sean dueños de uno o dos vehículos y que ejerzan un, un giro, pero si ese giro está relacionado con que es para no pagar impuestos, en el fondo como lo hacen no necesariamente los transportistas, sino que lo hacen otras empresas, eh, impide el crecimiento de dicho microtransportista. Por lo tanto, al tener una base tributaria y una educación tributaria permite que el transportista que tiene un... Un vehículo después pueda tener dos, que pueda comprar los neumáticos con IVA y tenga IVA crédito, que pueda ir creciendo, haciendo crecer su flota en la medida que vaya generando ingresos y que trae beneficios tributarios para él. Respondiendo a tu pregunta, nosotros no tenemos ningún eh, beneficio del Estado relacionado con esto. Nos eh, complace ayudar a los transportistas para que, y los tratamos como tal, como microempresarios o como empresarios, porque achicarlo no tiene ningún sentido, y eh, que vayan creciendo de la mano del de orden y de la formalidad. Eso es lo que hemos logrado en FEX, en el fondo darle un trato muy eh, relevante
0: al eh, transportista y pero, pero
3: viene desde transformarlo tu empresa, como es tu, empresario. Es tu cultura
0: organizacional, digamos. Pero
3: es absolutamente una de nuestras misiones, mm. pero no es una algo que... Ahora estamos totalmente abiertos, por si alguien de... De, de, del Estado o de este gobierno está dispuesto a trabajar con nosotros en alguna manera de
0: incentivar eh, es que la formalidad un, es, que es un orden yo sí, eso es lo encuentro para ellos o sea, es que de repente no sé si usted a mí ya me desespera de repente ver las motos eh, porque andan de un punto a otro y tienen que andar cumpliendo con, con lo que hablabas tú al inicio o sea hasta qué punto vamos a llegar con que el Q-commerce es lo más importante o sea necesitamos el agua ahora ahí, pero ahora la quiero al tiro entonces y, y bueno ha hecho negocios esto y ha beneficiado porque bueno tenemos estructuras como edificios que algunas habitaciones o algunas bodegas se ocupan hoy día como como eh, un pequeño rack de, de reparto entonces qué interesante en estas en estas nuevas ciudades del, del futuro como está es el smart city pero pero creo que pero si no regularizamos el tema del transporte verdad las vías yo me acuerdo cuando vino Edgar, Edgar Blanco uh -huh. y conversábamos el tema. Sí. Yo veía, claro, decía un futuro tremendo para Chile, uh -huh. siendo que todavía nos consideran porque éramos más pequeñitos comparado a, la, a las megas ciudades que él estaba visualizando. Uh -huh. Pero hoy día yo veo un. Yo, ahí veía una ciudad ordenada, dentro de todo. Hoy día lo veo asquerosamente desordenada. Entonces, no, no sé cómo la aprecias tú. Eh, que se empiezan a reproducir problemas de esta
1: industria eh, que se daban en la larga distancia ahora en esto. Eh, nos olvidamos de la sostenibilidad y cuando a veces nos acordamos, nos acordamos de disminuir los gases de efecto invernadero reducir las emisiones contaminantes pero hay una dimensión social y en Chile tenemos un déficit enorme zonas de descanso seguras en, en las carreteras para los transportistas y se está replicando ahora en las ciudades ¿dónde se, dónde, dónde están esas motos? ¿esos conductores? O sea, ¿dónde van al baño? ¿dónde sí, almuerzan? ¿dónde, sí. ¿cómo se ordena esa Las dinámica, bencineras cómo el costado sí, de las bencineras la la lo mismo sucede pero... pero eh, no son precisamente los puntos de origen ni de destino, hay hay todo un, un asunto y bueno y también tienen su, su informalidad en términos de, su, de, su, de sus cotizaciones sociales y todo eso, hay, hay toda una discusión que está y a, a corta de ser resuelta.
4: Algunos trabajan para tres empresas, entonces ¿quién es su empleador? Sí, son y, respuestas que no van a tener
1: claro, y han capturado una enorme cantidad de mano de obra yo creo que gran parte del que no hayan tasas de desempleo mayor se re refiere a cómo todas estas mm, plataformas entre, entre ambulantes han, repartidores han, han, ahí tenemos eh, los cuatro puntos de desempleo y, y muy buena noticia que el, 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 el trabajo cómo ustedes lo abordan desde la formalidad porque yo creo que por ahí va el camino. Y, y yo soy también un enorme defensor de la economía colaborativa como potencial de resolver problemas complejos y de responder rápidamente a necesidades complejas. Y, y, y por lo tanto, el, el valor que ustedes agregan es. es,
0: es Oye, y, no, y yo, perdón, Edgar. O sea, perdón, perdón estaba hablando de Edgar está me está penando desde Estados Unidos. Erwin, fíjate que yo yo veía porque eh, estuve con Erwin viendo algunas cosas y de verdad los transportistas no tenían idea de, del tema liga o que podían tener beneficios. O sea, de hecho, eso era algo que me sorprendía, o sea, ah, ¿es verdad ¿Es que puedo comprar con esto y después lo puedo, eh, puedo recuperar algo? O sea, cero conocimiento, o sea, el tipo compra por comprar porque es del día a día el bolsillo que le va dando, porque lo hacía a fleter nomás al principio, no, para él no era considerado un, un trabajo de transporte y distribución, sino que era un fletero, entonces el tipo, el día a día le pagaban 30 mil pesos por algún flete y era todo feliz, ¿no ¿está ahí?
3: Sí, ahora yo, yo tengo una opinión personal, es esto que las economías colaborativas no tienen que mezclarse con el ser trabajador en forma remunerada de una empresa que, que lo ampare. Yo creo que hay un mecanismo súper poco explorado y con muy poca confianza en el trabajador en el que está realizando el trabajo, el servicio, que es el, el transportista, que es que se les considere como microempresarios y se les enseñe a ser microempresarios, a autocontratarse, a emitir documentos tributarios, a tener una declaración de renta y un formulario, en el, o sea, en el fondo, cuando llega abril, que sepan hacerlo, crear herramientas alrededor de eso, creo que es mucho más sostenible en el tiempo, a exigirle a ciertos operadores, que es como FEX, por ejemplo, que contraten transportistas, porque eso es volver para atrás 10 años. Ir para adelante es tratar a los transportistas como microempresarios. Y eso es una pega que no es tan difícil de hacer, pero involucra eh, pensar y hacer un microsistema que los involucre de esa forma y no a través de solamente pagarle imposiciones directamente a ellos y llenarse de costos que lo que van a provocar es que las empresas colaborativas se vayan de Chile, digamos como lo han hecho otros países. Acá hay que potenciar el hecho ahora sobre todo con las leyes que han salido o que están saliendo, de tratarlos como microempresarios, y yo creo que es un trato mucho más digno a los transportistas de lo que se viene haciendo
0: históricamente. No, pero por eso te lo comentaba o sea, yo siento que lo que estáis haciendo está perfecto pero ahí va el tema de, de educar porque creo que educando a cada uno porque no, no solamente, yo, yo lo vi directamente en tu empresa, pero yo sé que hay otras empresas que no, que, no, que son un número más, o sea eso es lo que yo creo que falta educar a muchas de las que conglomeran todo totalmente eh, de acuerdo educarlos porque finalmente tú tenías ese concepto de que hay que tratar de que él sea un microempresario o un empresario y enseñarle que él es eso y que, y que tome el valor y el peso de lo que es que, y cuando tú vas a otra empresa no, el tipo es el motorista que entrega y, y, y cuando llega el, se termina el horario se va para la casa y no, no le interesa ni pagar impuestos
4: nada porque es, él vive el día a día ¿no? por eso me encantaría que todas fueran así Claro. que lo que pasa es que tú tienes puesto el incentivo en que entre mejor sean tus proveedores mejor va a ser tu servicio Exacto. pero alguien malamente podría tener mira ojalá que este no cache nada, no tenga educación y así yo lo manipulo ese es como el formato de sí. empresario que deberíamos y, pero ahí hay responsabilidad fuera. empresarial claro,
2: totalmente ¿no? yo creo sí. que es fundamental la responsabilidad empresarial y dentro del ámbito de la logística el total de la cadena de suministro todos los actores de la cadena de suministro tienen que tener un norte puesto ¿sí? a formalizar todos esos procesos proceso ¿no? sí. Totalmente. Pero, pero
0: insisto que ahí tiene que haber igual una, un incentivo por último hasta de, de educación desde el estado o desde de, de un centro por ejemplo que cuando uno ve a julio trabajando por esto tú decís oye eh, es que no está trabajando por porque quiere está trabajando por educar entonces ahí uno uno se, se siente satisfecho pero debería haber alguien que nos motive a, a tratar de seguir mejorando nuestras buenas prácticas hacia uh -huh. los hacia estos pymes digamos ya oye Vamos al, al a último, los al último, patrocinadores, patrocinadores del segundo bloque.
4: ¿A quién tenemos por ahí? Vamos a ver ahí quién está con nosotros en este segundo bloque de Cowork Digital.
0: Bueno, la empresa que se nos sumó este año, que es Mindugar, Ingeniería Logística de vanguardia Y agradecer a Sebastián García que está aportando con un trabajo súper importante en la automatización de procesos, en la automatización de los centros de distribución. Así que muchas gracias a Mindugar. más está con nosotros?
4: Mira, FILSE.
0: La FILSE, Feria Internacional de Logística, Comercio Exterior y Comercio, que hoy día apareció también en el Mercurio. El Mercurio tuvo un pequeño errorcito en todas las ferias que puso. Eh, las fechas eran todas las del año 2022. Así sí, que aprovechamos sí, de decir bueno, la fecha así que de este año. La, la fecha de este año es, es el, 3, el, perdón, el 4 y 5 de octubre del 2023. Vamos a realizar FILSE en Centro Parque nuevamente este año vamos a tener el 100% de Centro Parque a diferencia de lo que tuvimos el año pasado así que tenemos una experiencia eh, diferente en el sentido que tenemos más empresas de robótica y automatización que es lo que queremos destacar y potenciar perfecto y bueno, la empresa argentina que también le conté a Alan que se había sumado también a trabajar con nosotros es Click Partner ellos están trayendo empresas de Argentina a Chile eh, con sus importaciones así que ClickPartner sabemos llegar, clickpartner.com
4: Y además son nuestros partners aquí en, en Cobur Digital. Digital. Totalmente. Oye, nos quedan muy poquitos minutos, eh, se nos pasa siempre volando aquí el Cobur Digital, queríamos dejar así para tener algunas palabras al cierre, algún mensaje y por supuesto dejen sus contactos, donde la gente los puede ubicar, si alguien los vio y quiere contratar alguno de los servicios, ¿cómo lo hace? ¿Qué, ¿Cómo se comunica con
3: ustedes? Bueno, do, dos mundos uno para nuestros clientes Se pueden, eh, si quieren realizar un viaje en este minuto y necesitan hacer un servicio de despacho pueden ingresar a fex.cl o bajar la aplicación desde Google Play y App Store, Fex y con eso ya tienen acceso a la plataforma de manera gratuita de manera on demand y van a poder acceder a esta flota de vehículos que he nombrado de diez, más de 10.000 vehículos inscritos en la plataforma y créanme que va a llegar antes de 30 minutos y para nuestros clientes eh, empresa lo pueden hacer a través de contacto@fex.cl en donde pueden contactar a una ejecutiva que los va a guiar y los va a mantener en Fex durante eh, todo el tiempo que estén con nosotros, que esperamos sean muchos y ya los transportistas se pueden inscribir siempre en fex.cl o bajando la aplicación de Fex Transportista desde Google Play y App Store Perfecto. Me imagino que las redes sociales también. O sea, también están en... El sí, link. redes sociales, flexfletes en todas las eh, plataformas y en todas las redes sociales. Perfecto. Alan. ¿Dónde me pueden ubicar a mí? Por supuesto.
2: Y, <risa> y a la empresa. <risa> y a y la y empresa, todo. No, no, a la empresa, a la empresa. O, bueno, como todo. dije anteriormente, en www.unisys.com ahí tenemos un landing page donde pueden ver toda nuestra solución integral TMS. Eh, y dejarnos también el contacto. Y a mí, particularmente, me pueden alcanzar eh, a través de LinkedIn. Eh, somos muy activos nosotros en LinkedIn. Y si no, ah, directamente me pueden escribir a mi mail que es alan.marin.unigis.com. Y en tu
4: LinkedIn con tu nombre tal cual. Tal cual, con Alan Marín. Perfecto, Así es. ahí le vamos a pedir contacto también. Muchas gracias.
1: No, yo solo... una eh, reflexión? Sí, final? invitar a todos a que los desafíos que tiene la logística, las cadenas de suministro, los abastecimientos en contextos tan turbulentos como los que estamos viviendo y de tanta transformación son, son muy importantes, eh, son desafiantes. Yo creo que viene de la mano de la digitalización, como se ha hablado acá, el compartir información, que yo creo que es uno de los desafíos nosotros hoy eh, eh, agrupamos información de muchos actores, eh, eh, plataformas como ustedes, eh, tenemos un agregado de lo que sucede en el país y por lo tanto el valor que empiezan a tener cada tomador de decisiones al entender el todo eh, eh, es muy relevante porque eh, la ciudad se está transformando en cada momento ¿ah? todas las planificaciones, para tarificar incluso desafíos, ya, ya hay una tarifa en la ciudad de Santiago, pero bueno, no es lo mismo repartir en un horario, en una zona de Santiago, que en otro horario, en otra zona de Santiago, hacia ese tipo de gestión, y comparto con tu mirada, es hacia dónde va, eh, va el camino, y para ello... La información. El la información, observatorio que decías. Tú. El compartir información y nosotros tenemos una plataforma que hoy día estamos monitoreando más de 25.000 vehículos desde hace tres años en Santiago, por lo tanto entendemos los orígenes, destinos, las velocidades, las congestiones, qué sucede los días viernes en comparación a los días lunes, qué pasa cuando hay cyber. Todo va cambiando, la ciudad es un ser vivo. Y de hecho, a, hace
4: poquito salió ese estudio que, no sé, el día martes era el día que más pedían papas fritas sí. a los santiaguinos. Y trataban sí. de buscar la explicación el jueves completo, el miércoles tal. Claro. Era muy entretenido esa información y por qué ocurren esos fenómenos. Y son múltiples las fuentes de información. Cámaras, los
1: sistemas de entrega, de rechazo, qué pasa en las zonas cuando hay más rechazo, cuáles son las causas. Y ahí viene después la inteligencia a correlacionar. Esos fenómenos con, por ejemplo, características del territorio, niveles socioeconómicos, claro. clima, para tomar decisiones cada vez más finas y que permitan eh, nada, cumplir con el, el, el objetivo que tiene la logística que es abastecer a bajo costo y de manera sostenible todos los productos que se consumen en un territorio.
0: Julio, si alguna empresa quisiera participar y aportar información a ustedes lo puede hacer o ustedes sí. lo salen a buscar siempre
1: no generalmente estamos con acuerdos desde hace muchos años con ya. grandes compañías generadoras de carga muchas muchas empresas partners eh, tecnológicas proveedores de GPS con todos tenemos muchos acuerdos Perfecto. trabajamos la información de manera confidencial entregamos reportes a cambio de la información eh, con el agregado y las empresas empiezan a hacer hacer sus propios análisis. Así que en el Centro de Transporte y Logística de la Universidad de Andrés Bello eh, eh, están pasando... ¿Hay, hay, alguna, cosas.
0: ¿Hay algunos resúmenes que aparezcan también, que los tengan ustedes en alguna página y uno quiera poder observar? No, no, no.
1: no tenemos eh, algún tipo de informativo abierto al respecto. Ya. Eh, eh, esto está muy soportado por eh, investigación académica regional en todos estos países, en Perú, en, en Colombia, en Quito, en Montevideo, en Argentina... Eh, tiene fines eh, académicos y en términos de la relación con eh, bueno, eh, acabamos de terminar un estudio para el Banco Interamericano del Desarrollo comparamos, y, eh, y ese de ellos no lo han liberado, ahí va a salir un estudio bien profundo porque comparamos eh, zonas densas de la ciudad de Santiago, Quito y Bogotá eh, en las característ eh, con características similares y vimos las diferencias estructurales que hay en términos de logística para ciertas políticas públicas, trabajamos con los con las secretarías de Movilidad de Bogotá y de Quito para, para definir qué políticas públicas se pueden hacer. Así que cuando se
4: libere ese estudio, eh, Hoy, sin lugar a dudas lo voy a compartir.
0: Oye, muchas gracias, Julio. Uh -huh.
4: Genial, genial. Don Gianni, llegamos al final de este interesante capítulo de Cobor Digital, así que agradecerle a todos los que estuvieron con nosotros conectados, también por la señal de cable y por Radio Touch, don Gianni. Así es, pues, nos vemos la próxima semana con un interesante panel.
0: Van a venir... Eh, Mujeres conductoras de programas de radio van a estar aquí enfocados en la comunicación. En la comunicación. Así que Perfecto. ahí nos estaremos viendo el próximo jueves en el cuarto capítulo de la segunda temporada. Así que muchas gracias por su audiencia y nos estamos y viendo. gracias a ustedes por haber venido. Muchas gracias, gracias, a, ustedes. gracias a ustedes. Buen regreso. Nos gracias. vemos. Chao, chao. chao.